0: Hallo, willkommen zum Knalltüten-Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Mit eurer Caro und
1: eurem Marc Schlomps.
0: Wir lassen Caros Nachnamen aus, weil sie hat Probleme mit ihren Nachnamen.
1: Das habe ich aus dem letzten Podcast rausgeschnitten, weil mir das so unangenehm war.
0: Also, ja. Sie meinte so, ja, mein Name hört sich wie Hitler an oder sowas. Jetzt
1: muss ich das wieder rausschneiden. Oh, sorry. Nee, alles gut, ich lasse.
0: Aber im YouTube-Podcast YouTube bleibt es dann drin. Ja. Ich habe hab den ungeschnitten hochgeladen.
1: Ja, ja im YouTube-Podcast bleibt alles drin. Also Leute, falls ihr noch mehr, ähm, warte, wie heißt das denn, Uncut-Version oder so? Ja, ja, Uncut. Ja, falls ihr unsere... Die Rohversion. Die Rohversion gibt es immer auf YouTube. Ja. Wir fangen direkt mit Werbung an. Ist keine Werbung. Das ist unser erster Podcast, seit wir hochgeladen haben. Ja, also Mann. die erste Aufnahme, ja. seit Upload.
0: Es läuft einigermaßen okay. Auf TikTok läuft es scheiße mit der Promotion, ja. aber auf YouTube umso besser. Ja. Aber YouTube ist eh cooler als TikTok, also von daher.
1: Ja, das stimmt, weil wir damit Geld verdienen können.
0: Irgendwann mal, also ist noch irgendwie weit entfernt davon, aber irgendwie, es hat irgendwie so mehr Klicks halt. Wobei wir haben gestern solche, solche AfD-Wähler-Kommentare bekommen. Oh mein Gott. Also die haben mich richtig wütend gemacht.
1: Oh, du darfst dich nicht davon provozieren lassen. Okay? Ich weiß, ich weiß, aber nicht die haben, persönlich, ja, mehr, ja, wie, ja, wie wir
0: letzte aber, Folge gelernt haben. Aber ich habe ich hab dann halt auch so realisiert, dass wir ein bisschen so in der Bubble anscheinend so ein bisschen sind. Oder ja. vielleicht sind wir so Advanced, was auch immer, ich will jetzt nicht so den hier sagen, halt so. Okay. Wir sind hier so fortschrittlich in Berlin oh mein Gott. und ihr seid alle hängen geblieben. <lacht>
1: <lacht> <lacht> sind das alles Berliner gewesen, die da kommentiert haben?
0: <lacht> äh, ja, aber es hat mich halt trotzdem irgendwie aufgeregt, halt, weil, keine Ahnung, da kommentiert halt so, man, man merkt halt, dass es sichtlich ältere Menschen sind halt mhm. und der konnte das halt weniger für die diese ja. traumatisierte Generation von vorher, also 40 plus und so, wenn ich schon mit meinem Vater rede und so ein Kram mit solchen Kindern Kram. so Kram. Mit so einem Kram. Wenn ich mit seinem Vater oder dieser Generation rede, sind die so sehr emotional verschlossen.
1: Ja. Es ja. ist sehr schwierig
0: ja. überhaupt, mit denen über solche Sachen halt zu reden. Mhm. Weil die sagen so, hab dich nicht so, hört schon alles gut Ja, sein. die haben da einen ganz anderen Umgang mit. Ja, und wir, was auch mal wir sind, Millennials oder Gen Zs, wir mögen es ja auch, über unsere Gefühle zu reden, sind die ja die erste Generation, die wahrscheinlich ihre Kinder nicht schlagen wird. <lacht> <lacht>
1: Oder genau deswegen. Genau deswegen schlagen wird? Ja. Hey, warum? Du machst Weiß mich wütend ich, ich schlage dich. So ja. okay. okay. okay, okay. Super Start in dem Podcast, Marc. Wie geht's dir?
0: Also ich muss sagen, seit dem letzten Podcast, also wir nehmen jetzt Folge 4 auf. Äh,
1: Ganz kurz, unser
0: letzter Podcast, den haben wir vor über einem Monat aufgenommen. Ja, ne? ich glaube so 19. Dezember, also so. Ja. Nicht 19. Dezember, aber so, so um den Dreh. Mitte Dezember, jetzt ist Mitte Januar.
1: Ich weiß ganz genau, wann das war, 17. Dezember. Ja,
0: ja. Siehst du? funktioniert. Äh, Mitte noch. Dezember. Ja, und da ging es mir halt scheiße. Das wisst ihr, wenn ihr die vorige Folge gehört habt. Aber Wie jetzt, jetzt geht es mir hervorragend. Ich hatte einen Shift in meinem Denkweise. Und darüber möchte ich halt auch kurz reden. Ganz <lacht> für, kurz. Für, ganz kurz, das jetzt eine Stunde <lacht> dauern. Ganz kurz, ganz
1: kurz. Wir reden jetzt über mich kurz. Nein, jetzt reden wir kurz über mich. <lacht> äh, ich wollte gerade, was hm. wollte ich gucken, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ja, das ähm, Handy, auf. Äh, ah ja, genau. Es wurde auch in den Kommentaren geleugnet, dass es Seasonal-Effected Depression ah, quasi ja, das, hat, das hat mich richtig aufgeregt. Dass so das nicht
0: aufgrund von Lack of Sun passieren Nee, 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 nee. Der Typ meinte einfach nur so, chill mal du wohnst nicht in Norwegen am Polarkreis halt, wo es ja nur dunkel ist und Schnee ist und du nicht aus der Hütte gehen kannst. Kein du lebst hier Deutschland ein in Deutschland. An. Oh mein <lacht> Gott, wir haben so
1: viel Sonne hier im Winter. Ja, ja deswegen, ich wollte gerade nur sagen, jetzt hast du deinem eigenen Argument gegengesprochen, wenn du sagst, dir geht's jetzt wieder gut?
0: Äh, naja, nee, das kommt das kommt. auch gut, dass, dass du es erwähnst halt. Auf jeden Fall ging es mir in der Zeit, wo wir letztes Mal aufgenommen haben, nicht so gut. Ich habe mich sehr down gefühlt. Ich habe es auch irgendwie angesprochen, weil es sich so, also angefühlt hat, so, äh, ich glaube, es war so eine Mischung aus Enttäuschung äh, und ich glaube, nicht so Selbstmitleid, aber so Ohnmacht. Und ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, so, dass ich nicht das machen kann, was ich will und es halt sozusagen von allen anderen abhängt. So Und habe mich dadurch mehr frustriert, Enttäuschung erlebt halt. Aber dann ab Januar, ab dem Neujahr, habe ich mich erinnert, dass ich der Krasseste bin und alle mehr ein... Auf jeden Fall... Da sind wir schon wieder beim Masturbieren. <lacht> äh, ja, und dass ich, der, dass ich sozusagen mein eigener Herr bin und äh, habe sozusagen den Schiff nach oben gemacht. Natürlich ist das mit Wut passiert, weil mich haben Leute wütend gemacht, besonders in der, dieser Woche halt irgendwie. Äh, und ich habe nachge nachgeforscht. Wut ist eine sehr guter Emotion für Motivation. Das heißt, Wut shiftet deine emotionale Lage. Weil, warst du schon mal wütend und depressiv? Nein, du bist eher depressiv, wehmütig und dingster, aber Wut pushe ich nach vorne. Halt. Ja. Das ist halt so die Sache. Und ja, diese Wut und diese, dieses uh, überhabene Gefühl halt, habe ich jetzt. Und ich bin bereit, jeder, der mir in den Weg zu kommen, halt einfach abzuschießen, kein Problem. Ich, es gab Disziplinarmaßnahmen in meinem Umfeld und Mehrere, muss ich sagen, dazu. Das klingt so krass. Also. Ich schwöre, aber ja, seitdem fühle ich mich halt besser. Weil das ist
1: schön für dich. Also, ich finde das sorry ich find das so lustig, die Amerikaner oder in der, Englisch, ja. in der äh, ja. englischen Sprache gibt es dieses Wow, good for you. Und ich denke mir immer so, das klingt so fake. Man kann good for you nicht sagen, ohne dabei fake zu klingen. Aber in dem Sinne meine ich das ehrlich gut für dich. Für dein Umfeld klingt es irgendwie nicht so gut, aber ich vielleicht denke, ist, es ist es ja auch wichtig gewesen für das
0: Umfeld. Es ist sehr wichtig fürs Umfeld und das ist das Richtige. Also vielleicht, okay. vielleicht siehst du es nicht oder wirst du es nicht sehen, aber ich denke, es ist das Richtige, weil ich weiß es halt einfach. Er muss sagen, einfach vertraut werden. Es muss ja einfach vertraut werden, weil okay. anders funktioniert es nicht, aber irgendwann werden sie es sehen. Ja, das wollte ich sagen. Wie geht's Schön. dir? <lacht>
1: Freut mich, dass du das alles so reflektierst ja. und alles so reflektiert siehst.
0: Natürlich, ich muss das so sagen. Natürlich ist man irgendwie der Boom halt einfach so für eine gewisse Zeit. Aber es ist ein bisschen so wie mit Kindern halt so. Weißt du, wenn du dein Kind alles machen lässt, was es will, dann wird es halt irgendwann so richtig verzogen und halt es ist halt so. Es passiert halt irgendwie nichts, sage ich mal, kein Wachstum, kein gar nichts, weißt du so. Und ein Kind würde ja von alleine auch nicht seine Hausaufgaben machen oder mhm. so, wenn ich mich jetzt an meine Kindheit erinnere. Mhm. Deswegen muss man kurz einmal. Machen. Sticheln. Das Ding ist halt, mein Problem halt damit ist, halt, so was wir sozusagen die meine depressive Phase halt ein bisschen erklärt hat, ist so, dass ich mag das nicht. Ich finde mhm. halt sozusagen in meinem Umfeld, dass wir halt alle gleich besinnt sind, so nach dem Motto, und ich versuche sozusagen flache Hierarchien und sowas zu haben, halt einfach so, aber irgendwie ist Es trotzdem irgendwie notwendig, halt einfach, damit er sich einfach Leute daran erinnern, dass es halt immer noch ein Ziel gibt, ein gemeinsames Ziel, was erreicht werden muss. Und es ist wie eine Armee, die braucht halt einfach Disziplin irgendwie, in irgendeiner mm. Hinsicht. Halt so. Okay. Und
1: ja, das kann man jetzt so oder so, Sorry, ganz kurz, wenn ich dich ja. lang, lange anschaue ja. und wegschaue, dann sehe ich einfach, Jesus, Alter. Dankeschön. Mag <lacht> <lacht> ja, sieht so aus wie Jesus. Ping. Danke. Ja. Äh, ja, kann man so oder so sehen. Also würde ich persönlich jetzt nicht so unterstreichen. Ja, natürlich nicht. Aber weil ich da ein bisschen andere Ansichten habe. Natürlich. Im Sinne von ähm, mag sein, aber ich glaube nicht so aggressiv, wie du das jetzt gerade geschildert hast. Also, ja, ich
0: weiß. Das war, auch mein, das war auch mein Problem. Halt auch wegen dieser Ohnmacht und sowas, weil ich in der Phase gesagt habe, dachte oder halt dingse, wenn ich das, was ich jetzt denke, offenkundig aussage, ungefiltert, dann ist es äh, wäre es eine Hinrichtung, verstehst du das mal so? Und das ist sozusagen noch die software Version gewesen. Okay. Aber egal. Wie geht's dir? <lacht> also Wut kann Motivation schiften zu gute Laune. Und man muss da halt ein bisschen auf sich selber halt Acht nehmen, halt. Ja. Aber ja. Wie geht's dir? Erzähl mal.
1: Ähm, ich würde direkt bei der Wut anknüpfen. <lacht> ähm, ich habe in den letzten Wochen bis Monaten, aber voll, also ziemlich extrem in den letzten Wochen, sehr viel Angst gehabt, sehr viel Angst verspürt mhm. und mich von der Angst leiten lassen. Und das war so mein größtes Problem. Wovor hattest du Angst, wenn ich schauen darf? Also, jetzt, ich, ich kann das Kind nicht. Beziehungsweise doch, ich kann das Kind beim Namen nennen. Ähm, ich glaube, die größte Angst habe ich vor dem Loslassen allgemein. Und
0: Aber was ihr, Angst wovor hast du Angst denn loszulassen? Was genau du alles, lassen?
1: einfach alles, in jedem Lebensbereich. Also okay. die Angst vor dem Ungewissen,
0: mm, ja, okay. die, die
1: muss ich halt noch ein bisschen mehr loswerden. Also du
0: bist so Komfortzone gerade, das... Du bist gerade so Komfortzone, hast keine Lust, aus deiner Komfortzone rauszugehen? Das ist sozusagen das Ungewisse, wovor du Angst hast? Ist das, mmh, verstehe ich das richtig? Nee,
1: ich glaube, das ist mehr die Auswirkung von den Fortschritten, die ich die letzten Monate gemacht habe. Mhm. Also ähm, dadurch, dass ich halt meine Sichtweise auf alles geändert habe, sich, haben sich die letzten 20 Jahre meines Lebens als Bullshit enttarnt, quasi, dumm gesagt wie ich Dinge angesehen habe, wie ich gelebt habe, wie ich Gedanken gefasst habe.
0: Ja, okay, aber dafür darf man sicherlich ja haten.
1: Nee, das tue ich ja auch nicht. Aber es ist halt trotzdem beängstigend, plötzlich neue Sichtweise auf Dinge zu haben. Wenn dein ga ganzes Leben plötzlich einbricht vor deinen Augen mhm. und du alles neu anfangen musst zu überdenken, du musst deine Grenzen, also das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich aktiv meine Grenzen auf, auf Setze, dass mhm. ich mir selber sage, okay, was mag ich überhaupt wirklich und was habe ich in meinem Leben immer nur toleriert oder ähm, welchen Weg bin ich gegangen, nur um anderen zu gefallen und nicht, mhm. weil ich das wirklich so wollte und da bin ich halt gerade im Moment. Mhm. Also ein Riesenschritt in der Entwicklung, was natürlich für die nächsten Jahre sehr wichtig ist und ich mache mir da halt zu viel Stress, glaube ich. Erstens, zweitens bin ich zu ungeduldig. Ich will immer alles sofort ändern und alles sofort haben. Was äh, meine Mutter neulich zu mir meinte, ist, du kannst nicht von heute auf morgen 20 Jahre einfach ändern. Das ist true. Und das ist halt das, womit ich gerade kämpfe. Deswegen ähm, sehr viel Angst vor, vor dem, was in mir steckt auch, weil ich halt gesehen habe, wie tief man in sich reinschauen kann und was sich da alles befinden kann. Dinge, von denen du vorher nichts wusstest und das ist das das ist auch sehr beängstigend.
0: Ähm, kurze Frage, wie äußern sich deine Ängste? Sind das sehr krasse Reaktionen, die du dann halt hast, also sehr sag ich mal laute Reaktionen oder sind das eher so ist unterschiedlich?
1: unterschwellig? Nee, ist eigentlich schon ziemlich extrem. Also meistens kommt die Nachtang äh die Nachtangst, mhm. die Angst nachts. Mhm. Ich kann dann nicht schlafen und wenn es ganz heftig ist, dann fange ich auch an zu zittern. Mhm. Okay. Also da muss ich mich selber hinsetzen und wirklich so ein paar Atemübungen machen, fast, mhm. fast wie eine Panikattacke. Mhm. Das hatte ich die letzten Wochen
0: sehr viel. Das hat mich halt, das hat mich, hier, mich auch daran erinnert. Wir haben in im Büro gesessen und halt über eine Person gesprochen, halt äh, über die ich mich sehr aufgeregt habe und sehr wütend war. Und du meintest halt irgendwann so, ja, du äh, kannst ja anscheinend nicht so gut mit Enttäuschung oder irgendwie sowas umgehen halt oder sowas ähnliches. Mhm. Und da habe ich mir so überlegt so, ja, das stimmt. Also ich gebe halt immer Leuten sehr viel Vertrauensvorschuss und bin halt sehr, sehr, wie heißt es, sehr freundlich, freundlich, zuvorkommend. People ja. Pleaser, würde ich mal meinen halt einfach so. Jetzt gebe ich mir Mühe. Nicht bei mm. vielen Personen, aber bei den Personen, mit denen ich das mache, ist immer so, immer ein gutes Verhältnis. Mm. Und wenn ich da halt enttäuscht werde, dann gehe ich dann halt so um. Mm, okay, dann ist halt deine Reaktion darauf viel ja. extremer. Ja, 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 mm. ja. Und ich habe halt recherchiert äh, woran das liegen kann und meistens äh, sind solche harten Reaktionen auf gewisse, sag ich mal, Ereignisse, sag ich mal jetzt Enttäuschung bei mir, mm. bei dir ist es wahrscheinlich Ängste, äh, das durchkasten Reaktionen, Verhaltensmuster, Triggern, die man als Bewältigungsstrategie in der Kindheit gefunden hat, mm. nicht gefunden hat, sondern
1: aufgebaut hat aufgeba oder sich an aufgebaut hat. angewöhnt hat so ja
0: und die <lacht> muss man sich halt klar werden ja. und halt gucken, weil zum Beispiel habe ich mir auch so überlegt halt, so in dem Moment, wo ich so wütend bin über diese Person, die mich enttäuscht hat, gebe ich ihr schon sehr viel Macht ja. und sie sozusagen ver verunruhigt mich mhm. halt. Das ist halt sehr krass viel Macht in die Hand der anderen Person mhm. sozusagen gelegen und so soll es ja nicht sein, es kommt ja alles aus dir selber. Mhm, yeah. You know what it is, you know, you know the drill. Ja. Äh, auf jeden Fall knüpft das halt an Kindheitsfragen, Verhaltensmuster. Mhm. Ich weiß bei Enttäuschung jetzt, wo ich das halt so mir vor Augen geführt habe, weil ich ganz genau, von wo das kommt das mit der Enttäuschung, mhm. können wir auch dann mal. ich habe auch irgendwie vor, halt das mal anzusprechen, von wo das kommt, mein Trauma halt irgendwann. Mhm. Wir aber machen dafür, mal so eine trauma -Folge. Ja, aber ich denke, das ist, muss ganz, mehr Audience sein.
1: Oh nein, ich hätte heute, oh nein, hm. ich hätte heute Morgen eine trauma gehabt, oh Mann. Eine Trauma-Vorlesung? Ja,
0: In der Uni hier? oder
1: <lacht> Oh nee, so ein, so ein Coaching okay. von Hanna, ah, die Freundin okay. von Kati, die hat heute Morgen um 11.30 Uhr so ein, so ein, so ein Trauma-Coaching gemacht. Okay, aber 11.30 Uhr war unser Termin zum Rekorden. Ja, ich, ich habe mich aber bei ihrem Coaching schon vor einer Woche ah, angemeldet. Okay. Oh fuck, das war heute. oh Mann. Das hätte ich eigentlich... Kannst das ist ja gerne gerne frage, ob sie die privat macht. Ja, vielleicht hat sie es ja aufgenommen, vielleicht okay. kann man das nachträglich noch anschauen. Okay. Weil das ist nämlich auch so ein ganz interessantes Thema: das Thema Trauma. Mhm. Wie weitreichend das Darüber ist. Darüber wollte ich eigentlich
0: diesmal sprechen, aber du meinst, du hast ja ein anderes Thema mitgesprochen. Mit ja, Trauma. aber mein
1: Thema ist, das nimmt nicht so viel Zeit mit ein. Wir können auch gerne. Ja, ich das habe jetzt
0: das nicht so viel auch. vorbereitet für Trauma, ich habe mich schon für dein Thema ein bisschen mehr vorbereitet. Wir schauen einfach, okay. wo <lacht> uns der Weg führt,
1: aber ich war noch nicht fertig. Ja, ja erzähl weiter, <lacht> erzähl
0: mir wieder bei
1: mich. Ja, okay. Erzählung um <lacht> zum Thema Wut noch, genau. Ja. Ich hatte dann vor kurzem auch diesen Moment nachts, als ich einfach nicht einschlafen konnte, mhm. vor Angst, dass ich mir irgendwann mal vor Augen geführt habe, was hast du eigentlich Angst? Also was genau ist es, das dir so Angst macht? Du selbst okay, krass, wie mächtig bist du eigentlich, dass du dir selber Angst machen kannst. Und dann ist halt mein Gedankengang komplett geändert. Und dann war ich so, yo, ich bin der krasseste Motherfucker in diesem Raum, von was habe ich Angst?
0: <lacht> genau so ist es bei mir, so war und dann mein Und halt ja.
1: dann war ich halt erst so wütend, ja. dass ich das überhaupt mit mir machen lasse, äh, Angst zu haben und mir meinen Schlaf nehmen zu lassen und all das. Und dann äh, hat diese Wut mich angespornt, genau wie du gerade gesagt hast mich dann halt einfach schlafen zu legen in
0: dem Sinne. Ja, Wut kanalisiert Energie. Auf jeden ja. Fall, das führt eigentlich echt zum Thema, was ich dir empfehlen würde, wenn du halt solche krassen Ängste hast, dass du dir halt überlegst, von wo aus der Kindheit könnte es kommen. Mm. Also es kann sein, muss nicht sein.
1: Ja doch, jedes Mal, wenn ich so äh, schlaflos im Bett liege, erinnert mich das sehr stark an meine Kindheit. Mm. Weil ich als Kind das richtig oft hatte, dass ich nachts aufgewacht bin und nicht schlafen konnte. Und so, so starr vor Angst war, dass ich Aber mich vor nicht Wurs bewegen konnte. Vor was hast du
0: Angst? Also waren deine Eltern nicht zu Hause? Ich hatte, oder ich hatte Kram. Angst
1: vor der Dunkelheit. Ich hatte Angst vor Geistern in meinem Zimmer. <lacht> Ehrlich. Ich, also ich bin voll oft nachts aufgewacht. Okay. Und... Bin starr vor Angst aufgewacht, also ich bin schon so aufgewacht, dass ich mich gar nicht bewegen konnte, mhm. weil ich so eine Angst hatte. Mhm. Und dann wollte ich zu meinen Eltern ins Zimmer und bei denen im Bett schlafen, weil ich so eine Angst hatte vom Alleine sein mhm. auch. Äh, und dann habe ich mir immer so leise in meinem Kopf gesagt: Okay, bei drei stehst du auf und rennst aus deinem Zimmer. Dann lag ich immer so im Bett und so eins, zwei, drei. Und dann habe ich mich nicht getraut aufzustehen. Okay, mhm. beim nächsten Mal eins. Okay. Und dann habe ich wirklich locker eine Stunde oder so rumgetan, bis ich irgendwann mal dann mich getraut habe, aufzustehen und aus meinem Zimmer rauszurennen, mhm. weil ich immer dachte, da steht jemand, der mhm. mich beobachtet. Oder mhm. so. Ich hatte immer das Gefühl, beobachtet
0: zu werden. Mhm. Aber haben dich deine Eltern dann mit dir schlafen lassen? Also ja, wenn ich es dann irgendwann mal geschafft okay, habe, dann okay. haben die mich immer in ihrem Na, Bett Okay, das hört sich dann schon nach diesem Verhaltensmuster an. Und ja. Das musst du halt identifizieren und irgendwie halt lösen. Ja. Halt, ja. Weil wir sind ja Sklaven unserer Selbst. Verhaltensmuster. Sklaven unserer selbst, aber ja, Sklaven halt unser Verhaltensmuster, <lacht> weil man baut ja übers Leben halt bestimmte Methoden auf, auf ja. Sachen zu reagieren, zum Beispiel mit Enttäuschung bei mir, mit sehr viel Wut und Jezorn. Mhm. Und äh, wenn man dessen sich nicht bewusst ist, dann wird man halt davon halt Sklave. Und wenn du dann auf eine kranke Person triffst, die sowas erkennen kann, und sowas triggern kann, mm. dann bist du halt äh, leicht bespielbar. Ja. Bist du halt so wie ein, kannst du bespielt werden wie ein Instrument halt und manipuliert werden. Mm. Weil dann brauche ich brauch ja für mich im Prinzip für mich ja bei mir jemanden jemand zu kommen und sagen, so komm, vertraue mal dieser Person, so nach dem Motto, mein Jezorn dann zu kanalisieren und dann ja. kann man mich sozusagen zu allen Taten mm. sozusagen äh, manipulieren.
1: Mm. Schöne Erkenntnis, und, schöne Selbstreflexion.
0: Ja, und apropos Selbstreflexion, du wolltest das Thema Journaling ansprechen und mhm. ich finde, ich bin kein Fan von, also nicht richtiger Fan von Journaling für mich selber, sage ich jetzt mal so, weil ich mache das halt nicht so, ich schreibe mir manchmal nur meine Gedankengänge auf, die ich so wahnsinnig genial finde. Äh, das ist so mein Type of Journaling, nicht so jeden Tag, aber Journaling finde ich halt gut aus dem, aus dem Aspekt von Selbstreflexion wenn es halt aber auch selbstreflektierend ist, wenn es halt irgendwie einfach nur aufschreiben von Fakten mhm. ist und man so irgendwie das einfach nur, dass es sich als Journaling abtut, dann ist vielleicht schwierig, aber man muss vielleicht da hinkommen, man muss es halt lernen, denke ich mal. Und weil ich reflektiere immer so beim Kopf halt, ich bin jetzt nicht so jemand, der mit viel viel soziale Kontakte hat, wie du es genannt hast, letztens im Büro, ich bin anscheinend Gestern. asozial, das, bin keine achso, Freunde. Ja ja. <lacht> ja, ja. Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe
1: nicht gesagt, dass du asozial bist, aber ja. Aber hast du gesagt? <lacht>
0: Ja, deswegen denke ich halt immer sehr viel über mich, mich selber nach. Halt. Ja, aber ganz Und,
1: kurz, ich bin mindestens genauso asozial wie du.
0: Ja. Und das musst du aber nicht. Sein. Nee, aber ist, ich habe mich ja auch ein bisschen. Ich habe mich ja damit. habe mich dafür entschieden
1: okay. irgendwie. so. Ich halte meinen Kreis bedeckt. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall, Selbstreflexion ist aber so eine Sache, die ich halt oft betreibe. Ich habe jetzt seit 14 Tagen jeden Morgen meditiert. Auch, ja. Seit Neujahr hat sich das halt irgendwie so geändert, dass, wie gesagt, ich habe so meine depressive Phasen, wie erwähnt halt, und ich dachte mir so, irgendwas muss ich ändern, weil ich hatte auch einen Zucken in meinem Auge, den ganzen Tag lang. Will, das habe ich in letzter Wut. Zeit auch voll oft. Ja.
1: Aber wegen äh, unterdrückter Wut, also du warst wirklich wie in diesen ja, Cartoons ja, immer, dass du so.
0: Ja, ja. ich habe ich doch, ich hab doch gesagt, mit dieser Enttäuschungsphase, wir haben auch darüber gesprochen, ja, ja, so, dass aber Leute Ich Leute ein bisschen ich, triggern und das ich glaube, das war unterbewusst. Ja, ich ich wollte es ja. mir nicht zugeben, ja. aber seitdem so ein bisschen du auf die, auf die Erkenntnis gekommen bist, Erkenntnis gekommen bist und es ein bisschen rausgelassen worden ist, das ist halt einfach viel besser. Mm. Ich habe auch realisiert seit dem Neujahr, dass ich halt jeden Morgen, sage ich mal, um sieben oder acht Uhr aufstehe und erstmal eine Stunde auf TikTok rumhänge <lacht> und dann duschen gehe und dann frühstücke und was auch immer mm. so. Und jetzt habe ich mich entschieden, halt einfach jeden Morgen, wenn ich aufstehe, okay, ich schaue noch auf die Uhr, ja, aber, aber, ich, aber gehe direkt ich, gehe, ich gehe direkt meditieren ja. erstmal ja. Dann gehe ich duschen dann gehe ich essen und dann erst nehme ich mein Handy in die Hand. Nice. Seitdem halt fühle ich mich viel balancierter, ja. viel äh, äh, ja. ruhiger, viel, viel ruhiger gelassener, aber auch gesammelter mm. und fok also fokussierter. Wie ein ja. Pfeil bin ich, der meine Feinde <lacht> durchsticht. <lacht>
1: ich bringe Menschen um mit meinem Pfeil. <lacht> Ja. Sehr schön, das freut mich voll zu hören. 14 Tage meditieren. Das sind richtig äh, schöne Neujahrs... Äh, ja, ich mag diese äh, Neujahr-Resolution
0: nicht, aber... Ja, ich aber du hast es ja nicht vorgenommen, du hast einfach ja, gemacht. Ja, ja, das ist das genau, Gute. Genau. Schön,
1: das freut mich voll. Das Und? macht mich auch ein bisschen neidisch, weil...
0: Ich, das du bist so ja auch eigentlich unsere Meditationstante in, unsere, in unserem Welt ja, eigentlich. Ja, in letzten
1: Monate äh, Wochen habe ich es einfach nicht hinbekommen. Ja, morgens. Aber, aber das liegt halt auch daran, weil ich so eine Angst habe, weißt du. Ich mhm. habe gerade Angst vor vor allein Alleinsein und vor dem mit mir selbst sein und deswegen habe ich Angst vor dem Meditieren. Deswegen versuche ich gerade mich so langsam wieder ans Meditieren anzunähern mit meditativen Hobbys. Also ich habe jetzt wieder mit Malen nach Zahlen angefangen, weil du kannst halt währenddessen wirklich deinen Kopf abschalten. So. du musst,
0: musst du nicht denken, welche Zahl, welche Farbe hat? Ja, das, ist
1: das, aber das kriegst du ja auch noch okay. hin. So. Also das ist ja das geht ja auch unterbewusst ein bisschen. Dachte, dein so. Kopf
0: ist dann leer. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Auf ja, einmal ist das so ein brauner so Fleck. Die ganze Seite. <lacht> das alles selbe. Boah, aber das, das wäre ja das Peak an Meditation, wenn du dich einfach für eine Farbe entscheidest und eine Seite komplett in dieser Farbe anmalst. Wusstest, ich weiß, ich das. wusstest du, dass
0: es auch äh, sowas wie Wandermeditationen gibt? Du spazierst halt, schaust dir in den Links und versuchst sozusagen dasselbe zu machen, nur beim Gehen wandern.
1: Okay, ja. Ähm, ich denke, das. Okay, ja gut. Das macht man ja wahrscheinlich auch viel automatisch einfach. Ich denke, deswegen mögen viele Wandern so gerne, weil man dann den ja. Kopf frei bekommt. Theoretisch
0: ja, und wenn man halt dann im Wald äh, wandert, dann ist ja ein Fakt, dass wenn der Mensch sozusagen in der Natur ist, dass er sich irgendwie gegroundeter fühlt, ja. weil weniger Input für deine Reize. Ja. Äh, ja. Und wenn man dann halt wandert, eine Stunde lang oder eine halbe Stunde, gibt es ja sowieso Momente, wo Sachen hochkommen. Wie bei Meditation, was ist ja das Gute an Meditation? Natürlich ist der Beste, dass ich be also der, das Ziel ist sozusagen, keine Gedanken zu haben mhm. und loszulassen und sozusagen sein Bewusstsein halt irgendwie, sag ich mal, zu befreien von mhm. deinem fleischlichen Mantel, den man hier an hat. Aber oft ist es ja so, dass man meditiert und irgendwelche stressigen Gedanken kommen rein. Das hilft sozusagen, die zu identifizieren und die dann halt anzusprechen oder halt einfach äh, irgendwie zu anzu, anzupeilen.
1: Okay. Mhm.
0: Deswegen, ich kann dir empfehlen, wieder mit Meditation anfangen, weil es ist viel geiler. Ja, wie gesagt, viel ich, ich äh,
1: versuche mich gerade so langsam wieder ranzutasten. Ja. Durch, nicht dieses aktive Hinsetzen und ich fange jetzt an mit Meditieren, weil das schaffe ich gerade einfach nicht.
0: Sondern ja, wie lange meditierst du dann immer so? Was, oder vorher?
1: Ähm, kommt drauf an, wie viel... Zeit, ich habe mich viel ich habe zwischen 15 und 30 Minuten.
0: Also schon so lange, Alter. Ich mm. bin bei 10, Minuten, 10 12 Minuten, halt. Also. Mm, okay. Ich bin auch ein Anfänger, weil momentan, ich meditiere zwar jeden Tag, ich habe mich schon daran gewö nicht gewöhnt, aber ich versuche so eine Routine aufzubauen, mm. aber für mich ist es noch sehr schwer, das die Ding, Gedanken halt wegzumachen. Ja, also, ja verstehe ich.
1: Also bei mir dauert das halt auch immer so eine gewisse Zeit, bis ich es geschafft habe, wirklich in diesen meditativen Zustand zu kommen. Es dauert mindestens ja, ich würde sagen so fünf Minuten, bis ich wirklich mm. meinen Kopf komplett leer habe. Und wenn ich dann in diesem Zus Zustand bin, genieße ich das so sehr, dass ich gar nicht mehr raus will. Also ich glaube, das Höchste war so eine Stunde
0: meditieren, einfach weil
1: es so geil war, dass ich da gar nicht mehr
0: raus wollte aus diesem Zustand. Das ist krass, würde ich auch gerne haben. Habe ich noch nicht, aber ich arbeite daran, weil Meditation beruhigt den Geist. Mm. Und ein ruhiger Geist ist ein guter Geist, würde ich mal meinen. Preach. Preach. Also lass Preacher. mal über Journaling sprechen. Äh, was ist, was ja. hast du zu Journaling zu sagen? Äh, du machst es ja äh, wirklich als, aktiv, ne?
1: Als allererstes habe ich zu sagen, dass deine Form von Journaling, die du gerade als Nicht-Journaling abgetan hast, eigentlich schon Journaling ist.
0: Ja, ich weiß, aber ich mache es halt sehr selten. Weil ja, es gibt
1: halt eben verschiedene Varianten. Bei mir also, ist es halt
0: so die Essenz, die Essenz so ist wie so wie so ein Ingwer-Shot halt. So. Deswegen bei mir, aber ist halt.
1: doch geil, ingwer gibt dir den richtigen Kick.
0: Vor allem hier, hier sind die.
1: Ah, das ist dein Journalbuch? Das, das, ist
0: mein, das ist mein ganzes Journal für mein ganzes Leben. Das also sind diese Weisheiten, von denen ich erzählt habe. Ah. Die können wir dann irgendwann in einer Extra-Folge mal besprechen. Halt. Voll das, gerne. Das ist mein Journaling. Voll gerne. Es sind literally, warte mal, wie viele Sätze sind das? Ich sehe mal kurz nach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs.
1: Wann jetzt möchte ich die unbedingt wissen? Nee. Nee. Ich habe sie gerade nur in die Kamera gehalten, aber ich blöre es. Ey, hoffentlich sieht man
0: die nicht. <lacht> Weil das könnte peinlich werden. Ohne, ohne Erklärung kann es könnte es peinlich werden und es könnte sehr selbstverliebt rüberkommen und yeah. megalomanisch. Also yeah. behalten wir es lieber für uns. Für okay. eine Special-Folge. 1000 Abonnenten-Special oder sowas. Oder Boah. irgendwas.
1: Hoffentlich, hoffentlich dann also nächste Woche.
0: Inshallah, ja, erzähl mal. Ja, ich mache ich weiß, dass es ungefähr Journaling halt ist, aber. Ja, aber ich du finde, machst ja
1: schon sehr, sehr selten. Also ja, ja, ich denke, Journaling ist
0: halt so ein aktives Tagebuch halt schreiben, mehr oder weniger. Also das, das, halt mehr.
1: Das, es kommt halt immer darauf an, was für ein typ, typ Mensch du bist. Mhm. Bei mir zum Beispiel, ich würde es lieben, wenn ich Sinn bekommen würde, jeden Abend mich hinzusetzen und äh, zu journalen. Also wirklich wie ein Tagebuch, jeden Abend einmal kurz, was ist heute passiert oder was beschäftigt mich gerade. Aber ich mache es eher so, wenn, also ich muss mich immer so ein bisschen dazu zwingen und immer so ein bisschen dazu auffordern. Wenn ich es dann mal gemacht habe, dann kann ich nicht mehr aufhören. <lacht> Und also ich so viel dann, passiert heute. <lacht> nee, dann ich, ich schreibe gar nicht so wirklich das auf, was heute passiert ist. Mhm. Also ich mache nicht ein Tagebuch drauf. Liebes, Liebes Tagebuch, heute bin ich in die Schule gegangen. Und so. ja, okay. Das mache ich nicht draus. Aber ähm, ich schreibe dann alle Gedanken auf, die mir gerade durch den Kopf gehen. einfach nur. Also alles, was mich gerade beschäftigt, alles, was gerade so abgeht, was äh, ich ändern möchte. Und manchmal, wenn ich nicht weiß, wie ich anfangen soll, dann fange ich einfach an mit so ein paar Affirmationen, die ich mir aufschreibe. Und dann schreibe ich mir so auf, wie ich mir mein Future Self vorstelle und schreibe das halt aus einer Future-Perspektive, also aus der Perspektive, wie ich mir mein besseres Ich halt schon vorstelle. Mhm. Aus der Perspektive schreibe ich mein Journal so. Okay. Also, ich also schreibst keine das
0: Nachricht. Das. Also, schreibst du keine Nachricht an dein Zukunfts-Ich so? Nee, 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 äh, aus dem Zukunfts-Ich Zukunfts also, ja, okay. jetzt rein so. Okay, also, okay, okay. Ja, aus der Perspektive.
1: Okay. Ähm. Ich habe mir hier mal so ein paar verschiedene Arten von Tagebüchern quasi, also von Journaling aufgeschrieben, wie okay. man es halt führen kann. Weil das Ding ist, wie gesagt, ich habe mir selber immer so einen Stress gemacht, weil ich halt dachte, okay, wenn ich wirklich aktiv, äh, also wenn ich wirklich erfolgreich mit dem Journal sein will, dann muss ich das aktiv betreiben und muss mich jeden Abend hinsetzen. Aber ich bin halt nicht dieser Mensch dafür, ich schaffe das nicht. Und habe mir dann mehr Stress gemacht mit dem Journal, als dass es mir halt geholfen hat im Nachhinein. Ich habe mich da selber in so einen Stress reingefasst. Und das ist ja nur kontraproduktiv.
0: Naja, also ich denke, dass du definitiv fähig bist, jeden Tag zu journalen. Ja, es aber halt ich einmal, kann mich nicht von heute auf morgen... Äh, nee, nee, also man darf nicht, man darf nicht seine Ansätze zu, äh, wie heißt das, seine Ansprüche zu hoch setzen, mm. weil dann frustriert man sich halt selber. Mm. Das ist halt schlecht. Man, mm. muss, man, muss, äh, man muss mit sich, mit Liebe umgehen ja. und Wohlwollen umgehen. Ja. Du brauchst einfach nur eine Gewön Gewohnheit aufzubauen. Und wenn es halt mal einen Tag nicht klappt, dann ist es halt okay. Aber du musst halt sozusagen die positiven Sachen rausmerken. Du sagst zum Beispiel, diese Woche habe ich dreimal gejournalt, ist doch nice. Ja. Und so weiter. Und dann immer weiter und immer weiter. Meine Frage ist gerade jetzt, liest du dir dein Stuff nochmal durch, was du da mal aufgeschrieben hast?
1: Ab und zu, nicht alles. Ich habe ähm, so ein paar Aufschriften, die ich halt nach so einer Meditation, nach so krassen Erkenntnissen aufgeschrieben habe. Mhm. Die habe ich mir schon ab und zu durchgelesen. Wenn ich jetzt so ein so einen ruhigeren Journalabend hatte, also es kommt drauf an, was ich mir aufgeschrieben habe.
0: Aber wann hast du es erstmal gejournalt? Das erste Mal ja. als Kind. Liest du dir das manchmal durch? Ja, das habe ich nicht mehr. <lacht> okay, aber was ist dein ältestes Journaling, ah, was du noch okay, hast, okay, und liest okay, du dir, okay. dir das durch? Mein ältestes
1: Journal, was ich habe, aktiv ist von 2020, aber das habe ich nie wieder angeschaut. Und warum nicht? Das ist eine gute Frage, das sollte ich vielleicht mal machen. Da habe ich mir noch nicht drüber...
0: Weil wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, dass du 20 Jahre Falscherziehung oder was auch immer, falsches Leben sozusagen ja. hast. Vielleicht wäre es ja auch einfach mal nice einfach zu verstehen, was du dir damals so gedacht hast. Ja. Vielleicht war es ja doch nicht so falsch. Doch. Vielleicht war <lacht> ja, es
1: Ja. es. Doch, es war alles falsch. Es ich war afd ich,
0: ich war einer der Leute in unserer Kommentarspalte. <lacht>
1: Das ist ein straight-up-Front. <lacht> <lacht> äh, ja, ich, ich lese mir das mal durch. Das Ding ist, ich hatte halt ein spezifisches Thema, um das sich mein Kopf gedreht hat. Und das die ganze Zeit.
0: 2020 meinst du jetzt?
1: Mm -hmm. Sex?
0: Mm -mm. Ah, okay.
1: Eine Person. Okay. Und mhm. ich habe halt mein ganzes Leben um diese Person drumherum mhm. aufgebaut. Ich hatte kein eigenes Dasein mehr das eigentlich. Obsessiv war so. ja. obsessiv. Okay. Mhm. Und deswegen, alle meine Gedanken haben sich nur um diese Person mhm. gekümmert. Ge und deswegen... Ja, es würde, glaube ich, Sinn machen, das dich mal durchzulesen. Bisher habe ich keinen Sinn darin gesehen, aber jetzt hast du mir Ansporn dazu gegeben. Dankeschön. Werde ich die Tage mal machen, das mal rauskramen. Tatsächlich habe ich dieses Buch mit diesem Journal vor ein paar Tagen, das habe ich in der Folge, die jetzt rauskam, die zweite Folge mhm. besprochen, mhm. dass ich ein Ritual gemacht habe, um von
0: einer Person loszulassen. Also hast du eine Seite aus diesem Journal verbrannt? Ja, da habe ich eine Aha. Seite aus diesem Journal verbrannt. Aha. Nice, Alter. Von 2020. Wir kommunizieren mit der Vergangenheit. Ja. Ähm, okay, Also ich habe noch was dazu zu sagen mit dem... Äh mit dem retrospektiven Anschauen von seinen eigenen Journals. Wollen ja. wir das jetzt machen oder willst du erst mal erzählen, was für Journals es überhaupt nee, gibt? Nee, erzähl mal, mach mal gerne. Okay, also eine berühmte Person, die Journals betreibt, ist, man unerwartet, weil man denkt ja so, girly, was auch immer, oder Weichei oder sowas, mhm. ist Matthew McConaughey. Das Sexsymbol. Der sexiest man alive. Ach, den habe ich doch
1: vor mir sitzen. Oh. <lacht> man
0: kennt ihn auch aus Filmen wie Magic Mike und Wolf of Wall Street.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich muss mal eben kurz Matthew McConaughey googeln.
0: Das ist so einen lustigen Gag halt von äh, vor Augen. Louis C.K. Damals war er noch witzig und kein Sexoffender, okay? Äh, Lol, dass du jetzt Louis C.K. ansprichst, sorry, ja, ja erzähl erstmal. Ja, er hat irgendwie so einen Witz gemacht, er so also, Matthew McConaughey. Ich glaube, für den würde ich sogar schwul äh, schwul werden oder so. Stell mal vor, er tanzt vor dir und weißt du mein Penis sieht halt einfach hässlich aus, aber sein Penis stelle ich mir so sehr schön vor. Und dann hält er so sein Mikrofon und sagt so, wenn er mir so vor mir mein, vor meinem Gesicht ist, dann ist er voll nice.
1: Das ist das Sexsymbol Matthew McConaughey. Also erstens, sein Name ist ja voller der Zungenbrecher. McConaughey. Ich hatte niemals so geschrieben. <lacht>
0: ich auch nicht, ich habe hier Matthew McConaughey geschrieben.
1: <lacht> und sogar das hast du falsch geschrieben. Ja.
0: Ich habe einfach Kona. 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 <lacht>
1: Also ich kenne ich kenn den Dude aus Film und Fernsehen.
0: Aber willst du nicht sagen, dass er ein gut aussehender Mann ist?
1: Ich habe mir bei dem schon immer gedacht, was für ein schleimiger, ekelhafter Dude. Ich finde den nicht hübsch. Wirklich? Ich finde den weder attraktiv noch irgendwie gut aussehend. Also Überhaupt find, nicht. Also
0: ich finde ihn hübsch auf... Er äh, ist halt so... Äh, ja.
1: Er hat dünne Lippen. Er... Also ich will jetzt gerade gar nicht irgendwie so ding bashen, weißt du, so aus. Aber... Er hat auch keinen, also, nee, nee, voll der Schleimbolzen.
0: Okay, du magst ihn nicht, aber die ganze Welt mag ihn und er ist auch Oscar-Gewinner und spielt in vielen Filmen mit und so. Gut, also, aber
1: die ganze Welt hat uns auch gepolt, so zu denken, dass
0: wir diese Leute mögen. Okay, er ist ein Hund. Aber, <lacht> aber okay, dieser Hund... <lacht> hat mehr auch, Geld. Bet, äh, betreibt <lacht> auch Journaling. Okay.
1: Deswegen ist er so erfolgreich.
0: Ja, und was er halt erzählt, so, er meint so, ja man, da kannst du von mir denken oder so, aber ich betreibe Journaling mhm. und sehr oft in so schwierigen Situationen, die ich schon mal denke, dass ich mal gehabt habe, zum Beispiel in Executive Meet Meetings und so ein Kram, was er halt hat als Filmstar, dass er sich halt die seine Journals halt auspackt und guckt, wie sozusagen sein Gemütszustand damals war, wie er reagiert hat und sozusagen so als Methode für Kommunikation mit mhm. sich selbst halt benutzt. Ja. Und das hat mich, das hat es mir zum ersten Mal halt verkauft halt. Mm. Ich mag es halt, ich mag's, dass halt so Menschen wie er ja. auch darüber reden, ja. weil er ist halt, wie gesagt, du denkst halt, er, du du sagst, er ist ein Schleimbolzen, ein Ekliger <lacht> oder so. Aber im Endeffekt betreibt er doch genau dasselbe, sage ich mal, Hobby oder Methode von der Selbstreflexion wie du eigentlich auch und ich eigentlich auch. Ja. Das aber heißt, das konnte schon, ich
1: ja nicht an seinem, anhand seines Aussehens. Ich weiß, war. aber
0: du hast ja das Buch an seinem Band gerade bewertet. Das heißt, oh man denkt, das
1: nein, nicht... ich habe Vorurteile. Oh, oh nein. nein.
0: Was machen wir jetzt? Scheiße. Podcast ist beendet jetzt. Du bist gecancelt. Scheiße. Nein, aber du verstehst schon, was ich meine. Ja, ich was verstehe, was du ich meinst. Ich finde, es ist halt eine gute Sache, dass er das promotet. Ja. Nicht, nicht promotet, nee, aber auch mal darüber so ähm, gesprochen hat.
1: Tatsächlich, du hast das ja im, in einer unserer Podcasts angesprochen, mm. mit Matthew McConaughey. Mm. Das ist der Journal, ja. In, gar nicht. In, ich
0: mein ich glaube, das, deswegen habe ich
1: also gerade hab auch mit das Sexsymbol geantwortet, weil ich so. eigentlich gar nicht wusste, weil du das da auch gesagt hast, dass das Sexsymbol ist. Krass halt Und so. genau das habe ich auch zum Ansporn genommen, heute über Journal reden zu wollen, mhm. weil Journal eben so als Tagebuchschreiben abgetan wird und halt als so, das machen nur Mädchen und dann schreiben die nur drin auf, auf wen die eigentlich stehen heimlich und man stiehlt denen das Tagebuch dann, damit man allen erzählen kann, dass man weiß, auf wen
0: die steht. Willst, du, so, willst du eine Story? Das ist
1: das Bild von Tagebuch, was?
0: Willst du eine Story von, aus meiner Kindheit hören? Ja. Aus meiner Schulzeit? Ja. Wie ich fast äh, verhaftet worden bin anscheinend. Das war so lustig. Also, wir haben eine Freundschaftsgruppe von fünf Leuten, okay? Ja. Und wir hatten halt eine Mitschülerin, die halt Tagebuch geschrieben hat. Also es war aber schon Abi-Zeit, das heißt, man hatte keine Klassen mehr, man hatte halt ja. Kurse. Und irgendwie gab es einen Typen, der halt dieses Journal mitgenommen hat. Bis heute weiß ich nicht, wer das war, okay? Ich wusste nicht, wer es war. Dann halt auf einmal, heißt es, wir haben dieses Tagebuch, lassen mal lesen, was auch immer in dieser Freundschaftsgruppe. Ich war so, okay, whatever. Ich komme halt einfach mit, weil was soll man sonst in der großen Pause halt machen? Dann liest man halt so durch. Ich so, okay, interessiert mich ein Scheißtag, ich verpiss mich jetzt von ihr so, ja. Gehe dann halt in meine Klasse, alles in Ordnung. Dann auf einmal werde ich halt einfach eingesammelt vom, vom, vom wie heißt er, vom Direktor. Vom Direktor. Halt so, du gibst jetzt deinen besten Freund, das war Max halt. Äh, und geht jetzt dieses Journal suchen halt, weil sonst kommt die Kriminalpolizei, weil das ist irgendwie so, keine Ahnung, wenn das im Internet landet und was auch immer, so, so ein Kram halt einfach, hör ich wie ein, wie ein Krimineller vorgeführt. Ja. Halt und die lustige Geschichte zu meinem besten Freund, der saß im Physikunterricht und das, wie das überhaupt so rauskam sozusagen, Der ja. saß im Physikunterricht, letzte Reihe, normal, ich war nicht dabei, aber er saß im Physikunterricht, ganz normal, dieses Mädchen kommt einfach in die Klasse, mitten im Unterricht, reingestürmt, Klatscht die Tür auf, hält ihm so hart ein und sagst so, du Hund, du hast mein Journal, was so rum, bla bla bla. Und das, obwohl er auch nicht beteiligt, eigentlich was? beteiligt war in dieser Situation. Wir waren eine Freundesgruppe, wir haben es alle gesehen, aber mhm. wir waren an nicht daran der, beteiligt, dem dass Entwenden das ja. und irgendwo Dings da. Nicht beteiligt halt, ja. ja. Und dann hatten wir einfach für den, Rest, für den Rest des Tages so zwei Stunden frei, um das einfach zu suchen. Und wir haben einfach so auf dem Hof gechillt. So ein Beste bisschen, Leben. Am Handy, am Handy gechillt. Und dann haben wir einfach so unsere Freunde abgeklappert im Unterricht halt Haben es dann halt gefunden. Und dann haben wir einfach weiter noch auf dem Hof gechillt, bis die Stunden vorbei waren. Und haben es dann halt zurückgebracht. Oh, aber am Mann. Ende waren wir die Buhmänner. Ja. Ich, also ich finde schon halt, dass wir uns falsch verhalten haben. Ich hätte wahrscheinlich irgendwie eingreifen sollen und so, aber...
1: Oh mein Gott, da habe ich auch eine richtig krasse Story. Also richtig krass ja, für noch, mich. Noch, ich will noch kurz ja.
0: sagen, so, ich bin halt glaube ich schon damals jemand gewesen, der sich für den Kram, persönlichen Kram so von sowas halt, von anderen mich nicht interessiert. Ich bin mhm. kein Fan von Drama, mich interessiert das halt nicht. Deswegen war ich auch der Erste, der so sagt, okay, whatever halt so, interessiert mich halt nicht. War irgendwie ein bisschen behindert, dass ich dann am Ende der war, der das halt gerade biegen musste. Ja. Aber meinetwegen halt. Marc
1: ist kein Fan von Drama. Ist so. Das, das werden wir in einer anderen Folge mal noch ein bisschen aufarbeiten. <lacht> Nein, aber Drama. ich glaube ich glaub dir dass ich Du bist wirklich so ein Mensch. Dir ist so, sowas ist dir scheißegal. So, als ob dich das jetzt juckt, was da in diesem Buch von irgendeiner Person drin steht. So. Ich glaube dir das. Aber ja, mies, dass ihr das ausbaden musstet.
0: Ja, ist okay. Das war eine kurze Geschichte aus meiner, aus meiner Kindheit. Aus Kindheit. Ja, Abiturzeit. War lustig.
1: Ich habe vor ungefähr einem halben Jahr. Nee, schon länger, vor einem Dreivierteljahr habe ich mein Tagebuch verloren in den Straßen von Kreuzberg. Und das war, ich so vor
0: irgendeinem so Penner, der so und das war, liest, ja. so das ist ein Tag, wo ich so, ich habe richtig gute Lektüre, Bruder. Oh mein Gott, ich mir, mir ist das so raus. peinlich gewesen, wirklich. Also
1: ich hatte halt, ich, ich hatte so einen dieser Tage, wo ich mir dachte, I'm dead bitch, clean girl aesthetic. Bin so früh aufgestanden. Das war da, als ich keine Wohnung hatte. Habe so mein Journal geschnappt, bin dann so. da los, aber clean
0: girl aesthetic. Ja, Journal.
1: das war's halt. Ich musste mir irgendwie, ich musste mir irgendwie gemütlich machen ja, in mir ja, selbst, ja, weißt du. Ja, so. Deswegen ja. war ich so. Ich gehe jetzt nach Kreuzberg und kaufe mir einen Kaffee, dann habe ich mir ähm, einen Kristall gekauft, bin extra zu so einem Esoterikladen gefahren. Was für ein Kristall war das?
0: Turmalin. Und was macht das? Das ähm,
1: soll deine Gedanken bündeln, also wirre Gedanken bündeln und dich vor so Anxiety-Schüben schützen. Perfekt. Und in der Zeit hatte ich eben genau das als großes Problem und deswegen wollte ich unbedingt bloß mir so einen schwarzen, fetten Stein besorgen. Hat es geholfen? Ja, und danach hat es schlimmer gemacht.
0: <lacht> Denn sie hat ihn bei Vollmond nicht aufgeladen.
1: Ja, das erzähle ich gleich. <lacht> okay. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall bin ich dann los und habe mir so meinen Stein besorgt. Also so als Nee, als Stein habe ich es mir gekauft, genau, das war so ein richtig fetter. Der liegt jetzt auch bei mir zu Hause.
0: Ich bin auch sicher, dass es kein Crackstein war von irgendeinem Penner am Neuköllner Bahnhof, ja? I don't know, okay.
1: I pay $20, man.
0: <lacht> Und man musste den auch irgendwie komisch rauchen, also, aber <lacht> hat geklappt, aber dann so hat so er alles schlimmer das gemacht. <lacht> <lacht> ja, ist halt nicht. so ein paar Zähne da rausgefallen, aber. das. Ja, normal, genau.
1: You know. Ja, unterbreche ich mich nicht. Wir reden jetzt über mich, okay? Yeah, sorry, ich musste. mein halt, <lacht> 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 Ich habe mir den als Stein geholt, dann habe ich den dann noch als Armband geholt, damit mhm. ich den immer so bei mir haben kann. Und dann bin ich noch so ein bisschen durch die Straßen von Kreuzberg gelaufen. Dann gab es da so ein, wie so ein Flohmarkt oder so und die hatten Sonnenbrillen und da war so eine fette, pinke Sonnenbrille und ich konnte nicht widerstehen. Dann hab ich die die da auf Love Parade oder? Ja, genau. Ah, ja,
0: nice, die war schön.
1: Danke. Die habe ich da gekauft und bin dann rein in den Laden, habe das so bezahlt. Und muss da mein Journal halt liegen gelassen haben, aber habe es nicht mitbekommen. So, während ich halt irgendwie so die Brille, die Steine, mein Geldbeutel, alles so in der Hand hatte, mein ich Kaffee. So, mit
0: Brille, Steine, riesiger, pinker ja. Sonnenbrille, Kaffee,
1: so. Ich
0: suche gleich mal Bilder raus, wie toll ich da aussah so Mary Poppins Tag. Kommst so wie Mary Poppins, nur in Pink, so. ja, voll, ja, voll, voll verklatscht aus und dann so. <lacht> ich suche jetzt Bilder raus, <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall muss ich da halt mein Journal liegen gelassen haben und habe es dann aber erst abends bemerkt. Ich bin abends zum Tätowieren gegangen. Mhm. Und auf dem Weg dorthin habe ich gemerkt, dass mein Buch fehlt.
0: Hast du dann diese Pio, die da, die tätowieren lassen an dem Tag? Äh, ich habe mir die. Äh, ah, die Maria, die, die Maria? Ja, tätowieren lassen. Ah, an dem stimmt. Tag. Alter, da, waren, da waren wir doch im Heideglühner nachher.
1: Nice. Ja?
0: Ich glaube schon, dass du an dem Tag sozusagen. Also, das Club war unter das der Tattoo gezeigt w hast.
1: Woche. Das kann sein. Ja, das kann sein.
0: Aber egal, anyway. Ja, ist, anyway, Kein Rev
1: podcast ähm, hier. <lacht> <lacht> Noch nicht. <lacht> Noch nicht. Ah nee, dafür haben wir ja andere in unserer Firma, die das machen. Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall bin ich da halt voll in Panik ausgebrochen. Weil ich in diesem Buch halt zum ersten Mal wirklich, mir ist das zum ersten, also die ersten Male Journal ist mir sehr schwer gefallen, diese Gedanken zu fassen und mir das selber einzugestehen, einige Dinge und dann ich fand das auch so cringe irgendwie so. Also ich fühle so und so und ich war so Ugh, Gefühle. Und das ist, war das erste Mal, dass ich es geschafft habe, diese Dinge aufzuschreiben und dann habe ich dieses Buch irgendwo in Kreuzberg liegen gelassen und dann mein Name stand halt auch drin irgendwo und dann ich dachte mir so, oh Mann, wie peinlich, stell dir vor, das findet ich, irgendwer. Ich, Carolina,
0: Gonzalves <lacht> Hiller. Ich wohne dort und dort. Das tut jetzt hier nichts zur Sache. Aber, aber ich schreib's
1: einfach rein, das aber heißt, ich dass man jemand so. findet.
0: Nein, nein, ich weiß nicht, mehr, weil ich, ich fühle so. mich danach, meine in tiefsten Details hier reinzuschreiben mit Telefonnummer. Ja. Nee, okay. ich hab halt so einen
1: Namen reingeschrieben, ja, ja. mein Name, dann halt auch so von Dudes, irgendwie von meinem Freund oder ja, irgendwie ja, okay, so Sachen, die mich halt beschäftigt haben. Und ich dachte mir auch oh mal, wenn das jemand findet und das durchliest und zu irgendwie diese Namen erkennt. Ich habe da halt also voll unrealistisch, aber auch nicht so unrealistisch, weißt du. Habe da voll die Filme geschoben, habe dann sogar in dem Laden extra angerufen, war so, ja, habt ihr mein Buch zufällig und so, aber die hatten das nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich voll geheult und fand es voll schlimm, aber dann, das war auch in Mercury Retrogate übrigens in der Zeit, ja, dann dachte Mercury ich mir so, ja gutläufig. natürlich.
0: Da passiert alles Schlimme.
1: So, so kennt man es. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann aber irgendwann mal aufgerafft. Und ich habe mir dann halt quasi erlaubt zu weinen und war so, okay, das ist jetzt schlimm. Ah, da habe ich die Bilder gefunden. Ja, guck mal hier, da war ich noch glücklich. Da hatte ich mein Guck mal, Glückloch. wie glücklich du aussiehst. Guck aus mal, ist. wie glücklich ich aussehe. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann so erlaubt zu weinen. Zuerst habe ich mich verurteilt, warum heulst du jetzt, du heulsust. Und dann war ich so, okay, ist okay, du bist gerade traurig drüber, das darfst du auch sein. Nimm dir die Zeit, drüber hinwegzukommen. Aber... <lacht> Ich habe dann akzeptiert, dass das quasi sinnbildlich dafür stand, dass ich es schaffen muss, loszulassen mhm. und dass ich auch keinen Scham empfinden muss für meine Gefühle und so weiter und so fort. Das hatte viel mit Loslassen zu tun, weil ich mein ganzes Leben mit einer Zwangsstörung zu kämpfen hatte und noch nie in meinem Leben etwas verloren habe, weil ich halt so krass, drauf aus war, nichts zu verlieren, das kam halt auch mit viel Stress einher. Jedes Mal, wenn ich aus dem Haus war, hatte ich alles perfekt geordnet. Ich wusste, in welcher Jackentasche was ist. Meine Handtasche war perfekt angeordnet und ich habe im Fünf-Minuten-Takt in diese Tasche geschaut, ob noch alles da ist. Deswegen habe ich halt auch nie was verloren, aber es war mit sehr viel Stress verbunden. das ja. War auch so ein Prozess davon, davon loszulassen. Ja, genau, das war meine Story. Eigentlich
0: Danke, sind, wir, du wir, sind eigentlich, wir, sind eigentlich, voll abgedrückt vom Thema, wolltest du nicht erzählen, was type von Journals es gibt? Ja, yep. aber wir anhören. reden immer noch über das Journal. Ja, eigentlich. wir reden über das Journal, aber lass uns mal noch kurz so ja. Informationsgehalt hier machen. Ja, jetzt halt. machen wir die Infos
1: als, als, als guter <lacht> <lacht>
0: Wir brechen normale Konzepte. Yes. Gängige äh,
1: Ich mach's so, ich gehe jetzt einfach mal
0: kurz ein bisschen meine Notizen durch, die ich hier aufgeschrieben habe. Aber rede ein bisschen mehr ins Mikrofon dabei, weil du bist ein bisschen so nebenan.
1: Okay. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass man sich sein äh, Buch, sein... Heft sein, was auch immer, für was man sich entscheidet. Als
0: Dar darf es auch ein Papyrus sein?
1: Darf es auch. Du kannst auch eine Schreibmaschine verwenden. Du kannst auch Notizen auf deinem Handy machen. Wie auch immer es dir beliebt. Das okay, wäre ja. voll geil. Willst du sowas haben? Ja. Willst dann jetzt, ja. Willst du dann jeden Tag Journal? Das wünsche ich mir jetzt, ja.
0: Du dann jeden Tag Journal? Brauchst du so ein Mundstück mit Kippe und Tee ja! oder Kaffee so? Ja,
1: wie geil wäre es. Und dann
0: male ich hier so einen Schnauze so über die Lippe halt, mit Mascara rein und dann kannst du... <lacht> 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 Schon
2: wieder.
1: schon wieder. Wir sind schon wieder voll vom Thema abgekommen. Yes, also, ja. wir wollen es einfach nicht zulassen, dass ich einmal Infos vorlese. Äh, ich habe mir aufgeschrieben, dass man sein, seine Art und Weise, dass man das einfach als besten Freund oder beste Freundin ansehen kann, auch ein bisschen als Therapie-Therapeut.
0: Ja, ja. Therapeut, ja. So. Mhm. Äh,
1: weil du die Möglichkeit hast, einfach mal alles loszuwerden, ohne Judgment zu erfahren. Und wenn das gejudged wird, dann merkst du halt, dass das in dir drin liegt, dann ist das etwas, was du aufarbeiten musst. Das habe ich bei mir gemerkt, weil ich mich selber voll gejudged habe immer. Mhm. Ähm, einige Vorteile, die das Journal mit sich bringen, sind, es ist eben wie eine Art Meditation, es bündelt deine Konzentration, äh, es kann deine Kreativität fördern, indem es Gedanken und Ideen anregt, du kannst dadurch besser reflektieren, deine Stärken und Schwächen entdecken, dadurch kannst du dein Selbstbewusstsein stärken. Und was auch mit Selbstbewusstseinsstärken mit einhergeht, du kannst lernen, über dich selbst zu lachen, was ja auch sehr wichtig
0: ist. Lachst du manchmal über dich selbst, wenn du deine Journals liest? Ja. Aber ich 20, meine, mit 20 Journal Comedy-Buch eigentlich. Ist ein, ja, ja. <lacht> ein
1: Witzeheft. <lacht> mit dem Job, den ich mache, muss ich über mich selber lachen können, oder?
0: Ja. Yes. Aber wir reden ja über die Journals lachen, nicht ja, über da selbst lacht, lache selbst sehr oft drüber.
1: Ich habe euch doch mal gezeigt, was ich gemalt habe. Ja. Diese Katze, die gleichzeitig von vorne und gleichzeitig von der Seite gemalt ist. Kann ich mich gar nicht erinnern, hast du es mal gezeigt? Ich habe da euch, euch das mal im Office gezeigt, okay. mir erinnert sich, ich bringe das ja? mal nochmal ja. mit, die Tage. Ähm, du kannst dadurch Struktur und Ordnung im Kopf schaffen. Naja, das
0: ist ja, natürlich ist es halt so, weil im Prinzip, wir hassen halt alle Schule, wir hassen alle Studium, weil wir da Hausarbeiten oder was auch immer schreiben müssen, Texte schreiben, verfassen müssen, aber was zu was bringt dich sozusagen einen Text zu verfassen. Es bringt dich dazu, deine Gedanken klar zu bündeln. bündeln und in klare Worte zu verfassen. Ja. Was ich nie gut drin war. Ich hatte immer eine Sechs in Deutsch. irgendwie. Echt? So. Ja. Das war immer sehr gut. Ja, keine Ahnung. Ich habe irgendwie so das Gefühl, so ich habe halt gute Gedanken halt. Und richtige Gedanken, aber so in der Formulierung und ja. sowas sind die wahrscheinlich zugäng nicht zugänglich ja. für so, wie ich sie mir denke.
1: Ja, so geht es mir auch sehr oft. Ich denke mir, ich kann meine Gefühle und Gedanken nicht mal ansatzweise so ausdrücken, wie ich sie denke und fühle. Ja, und Aber das ist ja auch nicht schlimm, weil kein Mensch wird jemals so denken und fühlen können wie du es. Ja, aber tust. bei
0: Journal ist ja im Prinzip keiner bewertet dich. Also von daher, aber es bringt ja. dich halt trotzdem irgendwas niederzuschreiben, genau. es halt trotzdem irgendwie eine klare Struktur zu machen. Ja. Also es zwingt dich halt ja dazu. Ja. Sei das heißt, es auch, wenn du eine Tabelle machst im Prinzip, wo du sagst, so ein Strichheft, wo du diesen Tag habe ich meditiert, es bringt dich ja trotzdem dazu, ein System sozusagen ja. im Prinzip aufzuschreiben oder so weiter. Deswegen, das wollte ja. ich mal dazu sagen. True. Weiter?
1: Ähm, es hilft, deinen Blick zu weiten und neue Perspektiven einnehmen zu können, Dinge von einem neuen Blickwinkel zu betrachten.
0: Wie findet das statt? Erzähl mal. Das kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Schreibst du, ich stelle mir jetzt vor, aus der und der? Ich würde sagen, als,
1: als Folgerung auf das, was wir gerade eh schon gesagt haben, mhm. dadurch, dass du dadurch gezwungen wirst, mhm. ähm, ein, eine Struktur anzugehen, mhm. Gedanken zu ordnen hast du halt neue Erkenntnisse ja. und kannst dadurch dann ja okay stimmt das war halt neue... Frage. Das stimmt, <lacht> Nein, das ist gut, weil vielleicht haben sich das die Zuschauer auch gefragt, aber können ja nicht fragen, weil ja die Kommunikation, das Gespräch zwischen uns stattfindet. Ja. Du warst gerade der Zuschauer.
0: Aber ihr könnt auch Kommentare schreiben und Fragen stellen. Und neue Anregungen. Aufhört, und uns zu beleidigen. Ja, Mann, Alter. Ich wurde als grün linksversiffte Hippies angedingst, halt privilegierte oh Kinder. Ich habe
1: mich noch nie so beleidigt gefühlt.
0: Das stand so, dass wegen uns bald Krieg anfängt und so Was? Ja. Von so,
1: weißt du, dann kommt so ein Hans Müller, ja, ja. der uns privilegiert nennt. So, okay, halt mal dein Maul, Alter. Gut, aber vielleicht okay. weißt du das Ding, vielleicht sind wir wirklich. Ja, nee, er ist selber privilegiert. Egal. Sind, Darüber ja. wollen wir jetzt nicht reden. Ich denke
0: so, jeder weiße Deutsche, weiße Deutsche, aber weißt du so. Der keiner ja. Minderheit angehört, in Deutschland ist privilegiert. Ja. Im Vergleich, das ist immer so die Frage: im Vergleich zu wem? Ja. Im Vergleich zu den Kindern in Afrika oder in dritten ja. Weltländern. Ja. Ja, da, für also, das
1: ist noch so ein Thema, das wir auch irgendwann mal ansprechen können. Das habe ich dir, glaube ich, mal erzählt. Mhm. Es gibt das Phänomen White Tears. Ja, ja, ja. Also Weiße, die unbedingt auch in einer Minderheit sein wollen und auch ja, ja, das nicht das ist South Park, beste nicht
0: Folge er Also, ich bin ein Prozent cherokee Indianer, mein Rothaut, mein Rothautfreund oder ja, stimmt. Ich wollte die schlimme. Version davon nicht sagen, aber ihr könnt euch vorstellen, was ich eigentlich sagen wollte, aber ja. das war so, weil Southpark immer sagen darf, was sie wollen, halt irgendwann, ja. das halt irgendwann ausstrahlen, das ist ja. so lustig, ich bin
1: ein Prozent, Ja, ist so, Southpark darf sagen, was sie wollen, aber wenn du die dann zitieren willst, bist du dann so, oh shit, kann ich ja, das jetzt ja. so sagen?
2: <lacht>
1: ja, genau, das waren erstmal so ein paar, paar Vorteile, die das Journal mit sich bringen. Ähm, es gibt verschiedene Varianten, wie du dein Tagebuch führen kannst, äh, da bist du ganz frei für
0: dich, äh, was sind die Varianten, so nach Tage oder nach Wochen oder was ist die Variante jetzt davon? Ja,
1: also erstens, wie, wann, also wie oft und wann du Sachen aufschreiben möchtest. Also zuerst kannst du, musst du dir festlegen, was möchte ich überhaupt aufschreiben? Also möchte ich so ein Tagebuch führen, in dem ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, die Ereignisse des Tages runterschreibe? Möchte ich ein Tagebuch führen, in dem ich äh, schlechte Gedanken aufschreibe, Danke, die ich ja. habe, um die zu erkennen, also Gedanken aufschreiben oder Ereignisse aufschreiben oder mache ich so eine Bucketlist, also schreibe ich Dinge auf, auf die ich mich in der Zukunft freue, einfach nur um so ein bisschen Vorfreude in mir selbst zu wecken, du kannst halt ganz viele verschiedene Varianten finden, du kannst auch einfach alles miteinander verbinden, hm. also einen Mischmasch aus allem machen, so mache ich das.
0: Ja, eine, <lacht> eine Version, die ich, glaube ich, gut finde oder hilfreich finde für Leute, die äh mit Verstimmung zu kämpfen halt haben, ist, dass man sich aufschreibt, versucht aufzuschreiben, was deine Verstimmung triggert. Mm. Also, dass du sagst, okay, ab dem Moment habe ich mich jetzt angefangen, schlecht zu fühlen. Dass man erstens diese Momente lernt zu identifizieren und dann sich dann halt Gedanken macht, so, okay, was war denn jetzt die Ursache? Was ist sozusagen passiert? Und sich sozusagen retrospektiv den Tag so durchschaut, was ist denn genau passiert, was einen Einfluss auf meine Stimmung hat. Und dann identifiziert man halt sozusagen die kleinen Intruders, wie heißt es? Äh, im, wie heißt es? Eindringlinge. Die Eindringlinge. <lacht> identifiziert man die Eindringlinge und kann die vernichten. <lacht> <lacht> Oder halt durcharbeiten halt. Ja. Aber das ist halt so eine Version, jetzt, die mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist. Die ja. Eigentlich sehr halt nice. sehr gut für Leute, die halt Verstimmung haben. Mhm. weil wir, wir sind halt zwei Personen, die halt wahrscheinlich, die mit Verstimmung halt zu kämpfen halt haben. Loki, Borderline-Depression, weil ich habe ja keine Diagnose so ich glaube, du auch nicht so richtig. Doch. Halt. Doch, du schon? Okay. Dann du schon halt.
1: Ich darf das sagen, das ich bin diagnostiziert. <lacht>
0: Deswegen halt reden wir immer so aus der Perspektive von Leuten, die sozusagen Traumas und was ja. auch immer äh, durchdingsen können. Aber für die Leute, die das halt auch nicht haben, hilft es halt auch weiter. Einfach mit dem Umgang, mit dem Umfeld, weil bei uns handelt es oft um Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind und wir müssen unsere Vergangenheit aufarbeiten. Leuten, die halt keine so, solche Sachen halt haben oder Depressionen halt haben, haben, auch, können auch Probleme halt haben, möchte ich mal an der Stelle mhm. halt sagen. Und das ist wahrscheinlich eher dann halt mit Umfeld und sozialen Umgangsformen. Und da muss man einfach auch, kann, hilft es halt auch zu lernen und zu reflektieren, wie man miteinander umgehen kann, muss, wo man Grenzen setzen kann und so ein Kram. Halt. Ja. Weil ja, ich wollte es halt nur noch mal dazu sagen, weil wir reden mal so aus der Perspektive von Leuten, die halt immer Verstimmung haben oder ja. halt mit sowas zu kämpfen halt haben. Ja. Aber es gibt auch Leute, die mit anderen Sachen zu kämpfen ja, haben. Ja, das wird. hast du sehr schön gesagt. Ja.
1: Danke, Marc. <lacht>
0: Schlumps. <lacht> danke, danke, Kao. Hilla. Das war's schon. Also,
1: du kannst äh, letztendlich für dich selber äh, entscheiden, wie du das führen möchtest. Möchtest du jeden Abend schreiben? Möchtest du am Wochenende nur schreiben? Möchtest du einen Satz morgens und einen Satz abends schreiben, je nachdem. Das sei jedem selbst überlassen. Also man muss sich auf jeden Fall vor Augen führen, so wie du es machen möchtest, ist immer der richtige Weg. Es gibt kein richtig oder falsch. Äh, eines der wichtigsten Tipps beim Journalen ist: sei ehrlich mit dir selbst. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich gejournalt und wirklich Lügen aufgeschrieben. So.
0: Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Du musst halt auch irgendwie äh, dich die Scheuklappen wegmachen. Ja eben. Weil ich glaube, das Darum ist wahrscheinlich womit die, Ja, ich weiß, aber ich glaube, das die meisten Leute ein Problem damit haben. Ja. Die Scheuklappen wegzumachen, das ist halt eine Sache, die sehr, sehr, sehr schwierig ist. Das ich habe ja. hab noch eine Frage an dich. Äh, findest du nicht auch, dass Gemütszustände unterschiedlich sind, morgens und abends? Funny, ich Funny, mein, dass du das ansprichst. Wenn du jetzt abends journalst, sage ich mal so, und sage ich mal, ich bin halt eher wahrscheinlich dann emotionaler abends als morgens. weil mhm. morgens bin ich eher gesammelter. Mhm dann kann es ja sein, dass ich in meinem Journal sozusagen alles sehr schwarz male mm. und morgens halt einfach so Entspannter, ein entspannteres Journaling mhm. schreiben und einen anderen Reflexionsprozess habe. Ja, was das, sagst du dazu? Das kannst du
1: ja herausfinden durch das Journal. Wenn du jetzt gerade sagst, du nimmst ja, dir morgens und einem abends auf? die aber Zeit.
0: Wie, wie fällt es einem dann auf? Weißt du, weil normalerweise ist es ja so, wenn du jetzt dir die Gewohnheit aufbaust, dann sagst du, okay, jeden Abend mache ich das, weißt du? Genau, deswegen also ist morgens, nimm, abends bla, dann, mittags dann. Tust
1: du, also dann versuchst du dir die Gewohnheit aufzubauen, morgens und abends aufzuschreiben. Okay. Und dann kannst du aus beiden Perspektiven beide Einträge lesen. Okay. Dann kannst du dir morgens durchlesen, was du am Abend davor geschrieben hast und am Abend lesen, was du und so weiter. Und dann erkennst du ja vielleicht ein Muster, dass du abends tendenziell immer ein bisschen härter mit dir umgehst und äh, nicht, so, nicht so offen bist für neue Perspektiven oder so. Und dann kannst du entweder dran arbeiten, das aufzuarbeiten, das zu ändern, mhm. oder du nimmst ihn halt einfach von, nur noch morgens zu journal, okay. weil dir das besser tut.
2: An dieser Fand Stelle, ich, dann, die An dieser Stelle dann
0: die Empfehlung halt, dass ihr halt äh, das betrachten müsst ja. oder in Erwägung ziehen müsst, dass es unterschiedliche Gemütszustände gibt am Tag und dass ihr auch darauf Fokus ja. legt. Nicht, dass das ihr euch in Depressionen das journalt. Das oder ist sowas. auch das
1: Gute am, am Journal. Du kannst eben deine Verhaltensmuster besser erkennen. Ja. Darüber haben Katja und ich im letzten Podcast auch geredet, ja? dass Journalen bei sowas auch helfen kann. Mhm. Ja, genau, sehr schön. Ja, Fadi, dass du das angesprochen hast, weil ich vorgestern oder so erst einen Beitrag auf meiner For You hatte, wo es darum ging, dass jemand gefragt hat, woran liegt das, dass ich morgens immer gute, äh, schlechte Laune habe und dann im Laufe des Tages bessere Laune bekomme? Äh, bin ich depressiv? Und die Antwort darauf war, dass tatsächlich eher depressive Menschen morgens ich mein gute Laune, Laune
0: tagsüber, du hast gesagt, ich, ich wache gut auf und <lacht> ich fühle mich besser tagsüber. Ne, schlecht okay. auf und dann besser ach, tagsüber, schlecht, so, okay, so sorry, hat okay. der Typ das ja. formuliert okay. und
1: mhm. Leute, die Depressionen haben, bei denen ist das tendenziell eher andersrum, dass mhm. sie mit eher besserer Laune aufwachen und im Laufe des Tages dann äh, ja, ja. schlechtere Laune haben und mhm. abends dann sehr depressiv sind. Mhm. Ja,
0: genau. Okay, wir so, nähern uns dann eigentlich dem Ende. Ja, wie, wie lange haben wir jetzt geredet? Von lange, oder? Äh, 56 Minuten. Uh. Hast, du, hast du noch eine Frage?
1: Ja.
2: Los geht's Alter. Los geht's. Ist
1: das Glas bei dir eher halb voll oder halb leer? Glas, oder siehst du es ganz anders?
0: Ich, ja, ich sehe es ganz anders. Das Glas hat Wasser drin und ich trinke es, um mich vibriert <lacht> zu halten. Das ist mein, meine Weisheit für heute. Da können wir auch du Schluss bist machen. Du dankbar dafür, dass das Wasser im Glas ist? Ja, Natürlich. Schön. Ja, weil ja, man muss halt einfach, wie gesagt, es sind halt so zwei Perspektiven, dass man denkt, so, entweder ist man, wie heißt es, Optimist oder Pessimist halt so, aber man kann auch einfach die Sachen für das sehen, was sie sind. Es ist ein Glas mit Wasser. Mehr nicht. Ob das voll oder leer ist, ist halt eine Sache, die du dir im Kopf denkst. Im Endeffekt ist da einfach eine Flüssigkeit drin und es ist einfach ein Glas. Es ist ein Objekt mit einem anderen Objekt da drin im Endeffekt. That's it. Und ohne Interpretation ist auch nichts Schlimmes, also, weil du kannst ja, ich kann dir ein Glas, ein Glas hinstellen, mit diesem Wasser, was halb voll oder halb leer ist, je nachdem, und einfach sagen so, Hö, warum stellst du mir ein halbleeres Glas hin, du Opfer, bist du so geizig, weißt du so? Oder halt andersrum sagen, du stellst mir ein halb volles Glas, danke schön, weißt du so? Aber im Endeffekt, ändert es ja nicht daran, dass ich dir einfach nur ein Glas gegeben habe. Und meine Intentionen sind ja meine Intentionen und du kannst daraus eigentlich meine Intention nicht ablesen, wie voll das Glas ist. Das ist einfach ja deine Mutmaßung. Und du triffst halt dann Annahmen, die man nicht treffen sollte, theoretisch. Aber für self-peace, also für eigenen Frieden. Ich habe gelernt, dass es anscheinend Leute triggert, dass wir so viel Anglizismus benutzen, deswegen versuche ich einfach nur Deutsch zu reden.
1: Ja, I don't care. Vielen Dank fürs Zuschauen. Goodbye. Falls ihr mehr von uns sehen, hören wollt, je nachdem, wo ihr diesen Podcast momentan konsumiert, wir haben äh, Spotify, wir sind auf Apple Podcasts vertreten, Music. Amazon Music. Wir sind auf YouTube, falls ihr nicht gerade auf YouTube seid, wir sind auf TikTok, überall unter Knalltüten Podcasts zu finden. Folgt mir auf Instagram, mein Name ist Ferry Caro.
0: Bei mir ist Maki Solomon.
1: Aber bei ihm ist es egal, weil er hat eh nicht so viele Follower.
0: Hey, ich brauche Follower, Junge. Aber du bist auch nicht aktiv auf Instagram. Ich würde aktiv sein, wenn ich ein Following hätte. Was, was Aber du musst
1: ja, das ist ja genau das. Du ich musst weiß, ja dich ja, so ja. verhalten, als hättest du schon die Follower ja, 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 Follow zu bekommen. Aber was ich auch nicht mache. Also.
0: <lacht> An dieser Stelle würde ich sagen, dass ihr auch die Highlights dann bei YouTube Shorts und TikTok sehen könnt, falls ja. es euch interessiert. Falls ihr Bock auf ähm,
1: einen Sex Education-Podcast habt, ähm, eine kleine Empfehlung. Hört gerne in den Die schon wieder-Podcast von Justice rein. Mit da der
0: bezaubernden Caro und der bezaubernden Katharina Petzold. So sieht's aus. Wir da reden, reden über, über Sex. Sex. Ja, muss mm. man dazu auch schon nicht sagen. Und was war der letzte Podcast? Sex Smells oder sowas? Oder
2: ähm,
1: ja, der letzte war Sex. Nee, Sperma im Auge. Sperma im Auge. Ja.
0: Also wenn ihr Themen wie Sperma im Auge euch informieren wollt, wie es brennt und wo es brennt, ein kleiner Tipp, den ich euch geben kann, wascht Sperma mit kaltem Wasser ab, dann gerinnt das auch nicht. Und an der, an der Note möchte ich diesen Podcast auch beenden. Ja, finde ich
1: auch gut. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen.
0: Tschüss.